0: Herzlich willkommen bei einer Weihnachtsfolge von Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke und ich bin Amanda. Achtung, Achtung! Da draußen, das hier ist eine etwas andere Folge.
1: Es ist nämlich unsere Weihnachtsfolge beziehungsweise eine von unseren beiden Weihnachtsfolgen. Und heute gibt es keinen True Crime Fall. Das heißt, wenn ihr jetzt dabei bleibt, <lacht> dann bereitet euch vor auf ein paar gruselige Weihnachtsgeschichten und auf ein bisschen Quatschen, ein bisschen Lachen. Wir werden es heute Weihnachten
0: lassen hier <lacht> genau. und
1: ja, wollen einfach nochmal so ein bisschen mit euch das Jahr ausklingen lassen.
0: Ja, wir, also ich meine, Weihnachten äh, klopft an der Tür und wir versuchen auf jeden Fall noch in Weihnachtsstimmung zu kommen und hoffen, dass diese Folge vielleicht ein bisschen helfen kann, wenn ihr auch noch Hilfe dabei braucht. Und wir haben uns was überlegt, was wir natürlich in den letzten Folgen auch schon angesprochen haben. Das ist jetzt keine große Überraschung. Und zwar hatten wir euch vor geraumer zeit gebeten, uns Weihnachtsgeschichten zu schicken. Gruselige Weihnachtsgeschichten, ganz, ganz wichtig. Und haben auch ganz viele tolle Geschichten bekommen. Ihr seid so, so gut im Schreiben. Das ist ähm, Und so kreativ. So kreativ. Auch die. Also wir waren völlig buff ja. von den Zuschriften, die wir bekommen haben. Deswegen müssen wir vielleicht mit etwas anfangen. Was uns traurig stimmt, weil wir mussten ja. uns nämlich entscheiden für äh, Geschichten, weil wir konnten leider nicht alle nehmen. Das hätte den Rahmen dann doch gesprengt und deswegen hoffen wir, dass die, die uns eine Geschichte geschickt haben, nicht traurig sind, wenn ihr es nicht geschafft habt. Hat aber einfach nur damit zu tun, dass ähm, ja es sonst einfach viel zu lang geworden wäre und hat gar nichts mit der Qualität eurer Geschichte zu nee, tun. Nee, die waren
1: nämlich richtig, richtig gut und es war für uns so, oh nein, welche Geschichte ja. nehmen wir die einfach, einfach alle richtig, richtig gut waren und wir haben uns sehr gegruselt.
0: Ja, also es war also ihr habt es wirklich ernst genommen mit gruselig, was wir ja auch wollten, deswegen ähm, Aufgabe definitiv erfüllt.
1: Und es gab auch eine Geschichte dabei, die war super, die war zum Beispiel ganz ähm, puppymäßig angehaucht. Ja, da wir hat ein Hund toll. mitgespielt.
0: Also super kreativ. Ja. Also an alle, die uns was geschickt haben, wir werden uns nochmal bei allen persönlich bedanken, die uns ähm, eine Geschichte geschrieben haben, weil wir das wahnsinnig wertschätzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wir haben Drei Geschichten insgesamt ausgesucht, zwei werden wir heute in dieser Folge vortragen und dann gibt es noch eine weitere Geschichte, die kommt dann an Heiligabend selbst, also am 24.12. Und damit das wirklich fair ist, haben ich und Marike ausgelost, wer welche
1: Geschichte (lacht) nämlich
0: vorliest, weil es war so, oh nein,
1: was ist, wenn die Leute Präferenzen haben, aber dann dachten wir, okay... Es wird jetzt alles ausgeschaltet. Wir haben (lacht) kleine Papierschnipsel beschrieben und haben das dann ausgelöst. Genau,
0: deswegen fängt Marike heute an mit unserer allerersten Weihnachtsgeschichte. Ich freue mich, wir lehnen uns jetzt alle zurück und wie du schon so schön gesagt hast, wir schnappen uns jetzt was Warmes zu trinken, eine Decke und machen es uns kuschelig.
1: So und die Geschichte, die ich jetzt vorlese, kommt von Anneke. Also Anneke, ganz lieben Dank für diese tolle Geschichte. Der 1.12.2020. Es war kalt. Eine andere Kälte als jene, die die letzten Tage über die flachen Wiesen gefegt war. Diese setzte sich in die Kleidung, bis in die Wangen und die Nase und ließ die Lippen blau werden. Selbst die beste Jacke konnte sie nicht ganz davon abhalten, bis auf die Knochen durchzudringen. Mein Atem tanzte in kleinen Wolken vor meinem Mund. Das Laub, das auf den schmalen Weg gefallen war, knisterte leise. In meiner rechten Hand hielt ich die Leine eines mittelgroßen Mischlingsrüden, mit dem ich seit einigen Wochen regelmäßig unterwegs war. Sein Maulkorb war von langen Gräsern bedeckt, die links und rechts des Weges wuchsen. Ich lächelte, beugte mich hinab und befreite Mallows Nase von den gelblich gefärbten Gewächsen. Das tat ich oft. Er versuchte ständig, seinen Maulkorb auszuziehen. Dennoch war dieser für ihn und mich ein wichtiger Schutz. Nun, zwar überaus lieb, war er doch einmal ganz anders gewesen und sollte er sein altes Ich noch einmal zeigen, mussten ich und er geschützt sein. Mir wurde erzählt, er sei eine Art Autist gewesen, absolut uninteressiert an Menschen. Als er mich ansah, blickten ein dunkelbraunes und ein milchig-weißes Auge in meine. Ich tätschelte ihm den Kopf und setzte meinen Weg fort. Der Wald öffnete sich zu einer weiten Moorebene. Nur Birken wuchsen noch, ansonsten war es ein weitläufiges Gelände, ganz in der Nähe des Tierheims, für das ich mit Mellow Gassi ging. Ohne den Hund an meiner Seite hätte ich mich wohl nicht rausgewagt. Das nächste Haus war eine ganze Ecke entfernt und Menschen begegnete man hier eher selten, insbesondere in dieser Kälte. An der nächsten Gabelung bogen wir rechts ab, weiter hinein ins Moor. Nach etwa fünf Minuten kamen wir an die nächste Gabelung. Hier folgten mit dem Weg geradeaus, welcher uns nach kurzer Zeit in ein weiteres Wäldchen führte. Auf einmal blieb Mello stehen. Er starrte in die Bäume. Ich versuchte zu erkennen, was er dort wahrgenommen hatte, konnte aber nichts zwischen den schmalen Stämmen ausmachen. Ich schüttete den Kopf. In den letzten Wochen hatte er das einige Male getan und wie auch die Male zuvor, bildete ich mir darauf nicht weiter etwas ein. Vielleicht war es ein Reh gewesen, vielleicht ein Vogel. Wir folgten also dem Weg bis zur nächsten Gabelung und bogen nach rechts. Dieser Weg war deutlich breiter. Dennoch war keine Menschenseele zu sehen. Ich hockte mich hinab zu Mello, um ihn zu kraulen. Der Rüde druckte seinen Kopf in die Kuhle zwischen meinem Ellenbogen und meinem Oberschenkel und ließ sich genüsslich die Ohren massieren. Dann spürte ich es erneut. Er spannte sich an. Kaum wahrnehmbar, aber es war da. Ich war nur eine Sekunde später auf den Beinen und sah mich um. Wieder war nichts zu sehen. Vielleicht war es auch einfach zu viel Nähe vor Mellow gewesen und er wollte mir nur zu verstehen geben, dass es genug war. Trotzdem kribbelte mein Nacken und ich beschloss, mich sofort auf den Rückweg zu machen. Mellows Unruhe hatte sich auf mich übertragen und obwohl ich es versuchte herunterzuschlucken, war das kaum möglich. Mit jedem Schritt redete ich gedanklich auf mich ein, dass es wieder nur ein Reh gewesen sei, dass es keinen Unterschied machte zu all den Wochen zuvor. Blöd nur, wenn einem der eigene Kopf nicht mehr gehorchen möchte. Und dann hörte ich es hinter mir knacken. Ich wirbelte herum. Eine große, schwarze Gestalt war zwischen den Bäumen zu vernehmen. Und sie kam mit großen Schritten auf uns zu. Mello knurrte leise. Das war der Moment, in dem meine Beine sich von selbst bewegten. Ich rannte so schnell, wie ich noch nie gerannt war, und zog Mello einfach mit mir. Wenn ich die zwei Kilometer zur nächsten Straße schaffen würde, dann wäre alles gut. Ich spürte den rasenden Rhythmus meines Herzens, als ich über den Pfad flog, die Kälte brannte in meiner Kehle und floss als bitterer und nach Eisen schmeckender Schmerz hinab in meine Lungen, die krampfhaft versuchten, die benötigte Luft und den Sauerstoff in meinen Körper zu pressen. Vor einigen Monaten noch war ich sehr ausdauernd gewesen. Dann hatten weiter die Knie-Schmerzen mich davon abgehalten, weiterhin zu trainieren. Und seitdem war meine Ausdauer etwas eingeschlafen. Doch nun, unter all dem Adrenalin, schaffte mein Körper es, die benötigten Ressourcen aufzubringen. Ich brach durch die letzten Zweige auf die Straße und wäre fast vor einem blauen vw gerannt, der hupend in die Eisen ging. Nass geschwitzt wirbelte ich herum. Die schwarze Gestalt stand noch immer im Moor und blickte zu mir herüber. Sie legte den Kopf schief und entblößte eine Reihe blitzend weißer Zähne. Mehr konnte ich nicht erkennen, nur, dass die Haut unnatürlich hell schien, unter der schwarzen Mütze, dem schwarzen Parker und der schwarzen Hose, die in schwarze Stiefel mündete. Die Person, ob Mann oder Frau, konnte ich nicht erkennen, hob die linke Hand und winkte ganz langsam. »Bist du okay?« Ich machte fast einen Satz zur Seite, bis ich bemerkte, dass es der Autofahrer war, der mich vor den Wagen gesprungen war. Ich zwang, meinen Blick von der Person im Moor abzuwenden und blickte in zwei grüne Augen, die mich verstört ansahen. Ich, ich ich glaube schon. Das muss wohl die größte Lüge des Tages sein. Ich zitterte, spürte kalten Schweiß meinen Rücken und meine Stirn hinablaufen und meine dunkelbraunen Augen waren wild aufgerissen. Auch Mello schien unruhig. Er fiebte leise und tappte hin und her. Sicher? Die Stimme des Fahrers wurde sanfter. Da war nur eine seltsame Person im Moor. Ich bin einfach froh, dort weg zu sein, gab ich leise zu. Und der Mann folgte meinem Blick zum Pfad. Dieser war nun leer. In seinen Augen sah ich die Verwirrung wieder aufkeimen und etwas, das vermutlich Reue war, nicht einfach weitergefahren zu sein. Ich seufzte. Jetzt ist sie ja weg. Ich denke, ich komme klar. Damit ließ ich den Mann einfach stehen. Das war zwar bei weitem nicht die feine englische Art, aber ich musste erst einmal damit klarkommen, was eben geschehen war. All die Momente, in denen Mellow in die Ferne gestarrt hatte. War es die Person aus dem Moor gewesen? Nun, nun fröstelnd, machte ich mich auf den Weg zurück zum Tierheim und fuhr nach Hause. Was für ein Tag. 8.12.2020 Eine Woche war seit der gruseligen Begegnung mit der Person im Moor vergangen und obwohl ich sonst mit meiner Mutter über alles sprach, dieses Mal hatte ich ihr nichts erzählt. Auch meinem Freund hatte ich kein Sterbenswörtchen verraten, selbst als er mich gefragt hatte, warum ich so fahrig und reizbar war. Die letzten Spaziergänge mit Mello hatte ich an der Hauptstraße verbracht und somit in direkter Nähe zu vielen Menschen. Nur ein einziges Mal hatte ich geglaubt, die Person zu sehen, die weit hinten im Moor stand und mir zuwinkte. Heute war ich mit dem Rad unterwegs, auf dem Weg zu einem Pferd, um das ich mich kümmerte, seitdem seine Besitzerin das Interesse an ihm verloren hatte. Er stand auf einem Paddock mit zwei anderen Pferden und während er genüsslich die Banane verspeiste, die ich ihm mitgebracht hatte, fuhren meine Finger durch sein kastanienbraunes Fell. Er war schon alt, seine Beine voller Arthrose, doch er genoss die Aufmerksamkeit und meine Massagen an seinen Schultern und Rücken. Auf einmal hob er den Kopf und spitzte die Ohren. Ich folgte der Bewegung seines Kopfes und hätte fast aufgeschrien. Da stand die Person, auf der Sommerweide, nur wenige hundert Meter von mir entfernt. Wieder sah ich sie winken und grinsen. Wieder quoll das Adrenalin aus meinen Inneren hervor und wieder begann mein Herz, vom Schritt in den Galopp zu springen. Meine Hände rutschten von Grandis' Rücken und ich bewegte mich so schnell, ich konnte zurück durch die vielen Zäune zum Haupthaus einer großen, umgebauten Scheune. Die Besitzerin stand dort und, erleichtert über ihre Anwesenheit, wandte ich den Kopf, um zu sehen, ob die unbekannte Gestalt mir gefolgt war. Natürlich nicht. »Alles in Ordnung?« Hannah lächelte, doch ich sah die Frage in ihren Augen. »Ja, ich habe nur gedacht, dass ich gleich Nachhilfe geben und mich auf den Heimweg machen muss.« »Das war nur eine halbe Lüge.« Nachhilfe musste ich tatsächlich gleich geben, aber trotzdem war es dadurch auch nur die halbe Wahrheit. Und das schien sie zu merken. Trotzdem widersprach Hanna nicht und sah mir nur nach, als ich das Grundstück verließ und wie eine Wilde in die Pedale trat. Ich sah noch einmal zurück und mein Herz rutschte mir in die Hose. Die fremde Person stand noch immer auf der Weide und schien mich genau anzustarren. Ich konnte die Winkbewegung wahrnehmen und versuchte alles, um noch schneller vom Fleck zu kommen. Meine langen, dunklen Haare flatterten im Wind hinter mir her und ich spürte den Schweiß, der sich schon wieder auf meiner Haut bildete. Bald erreichte ich die Bundesstraße und sah in der Ferne die Industriegebäude, in deren direkter Nähe sich unsere Wohnung befand. Doch während ich fuhr, sah ich diese Person wieder. Dieses Mal war sie kurz vor der kleinen Stadt, in der ich wohnte. Sie war nur wenige Meter vor der großen Kreuzung entfernt, die von zwei vielbefahrenen Straßen geschaffen wurde. In ihrer rechten Hand hielt sie einen dampfenden Kaffee. Die linke winkte mir wieder zu. Mein Magen rebellierte und nur mit Mühe konnte ich mich daran hindern, auf den Bürgersteig zu kotzen. Mein nächster Gedanke war überaus rational. Die Person musste ein Auto haben. Einen anderen Weg so schnell die acht Kilometer lange Strecke zurückzulegen, gab es nicht. Ich versuchte, nicht die Beherrschung zu verlieren und fuhr nach Hause. Doch dieses eine Gefühl ließ mich nun nicht mehr los. Das Gefühl, dass ich dauerhaft beobachtet wurde. Von nun an zog ich mich nur noch bei komplett zugezogenen Vorhängen um, versuchte so wenig Zeit wie möglich vor Fenstern zu verbringen und erschauderte, sobald eine Person zu unseren Fenstern hochblickte. Ich bildete mir außerdem ein, dass sich das Verhalten unserer Katzen änderte. Sie saßen nun oft vor der Tür oder starrten in ihre Richtung, als würden sie dort etwas hören. Mir graute es davor, dass dort jemand oder etwas sein könnte. Möglich wäre es dennoch, denn unsere hintere Eingangstür war niemals abgeschlossen. Vermutlich glaubte auch keiner, dass jemand in einem Haus mit 14 Parteien einbrechen würde. Irgendein Nachbar würde es immer mitbekommen, wenn sich jemand Seltsames im Haus aufhielt. Aber wir wüsste das schon mit Sicherheit. 20.12.2020 Ich glaubte langsam verrückt zu werden. Seit der Begegnung mit der seltsamen Person bei dem Pferd, das ich versorgte, sah ich sie jeden Tag mindestens einmal. Ich hatte mir angewünscht, stetig wachsam zu sein, die Sinne geschärft zu halten und zuckte bei jeder noch so kleinen Bewegung zusammen. In zwei Tagen würde ich zu meiner Mutter in die Heimat fahren, um mit ihr und meiner Oma Weihnachten zu feiern. Mein Freund würde zu seinen Eltern fahren und wir würden uns am ersten Weihnachtsfeiertag bei meinem Vater treffen. Ich hatte bereits Pläne gemacht, was ich mitnehmen wollte, insbesondere, da die Katzen bis Neujahr mit mir in meine Heimat ziehen würden. An diesem Morgen war ich früh wach. Die Arbeit rief. Ich legte ein wenig Make-up auf, schnappte meinen Schlüssel und verließ das Haus. Mein Auto, ein silberner Polo, war nur wenige Schritte entfernt und trotzdem zog ich den Kopf ein und die Schultern etwas höher. Dieses Gefühl machte mich noch wahnsinnig. Immer glaubte ich, dass hinter der nächsten Ecke eine dunkle Gestalt mit leuchtenden Augen und blitzenden weißen Zähnen warten würde. Ich stieg in meinen Wagen, startete den Motor und fuhr die 30 Kilometer ohne einen Zwischenfall. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass ich stur auf die Straße starrte, um gar nicht erst das Risiko eingehen zu müssen, dass ich etwas oder jemanden sah, der mir vom Feld aus zuwinkte. In der Stadt angekommen, ging ich schnurstracks zu meiner Arbeitsstelle. Hier kannte ich die Menschen und kein Fremder würde auf einmal auftauchen und gruselige Dinge tun. Jedenfalls nicht, solange ich mich in den Personalräumen befand. Gemeinsam brachten wir die Kassen runter und ich war dankbar, dass ich nicht an die Hauptkasse musste, sondern die Einraumarbeiten machen durfte. Diese ließ zu, dass ich mich fokussierte auf das, was ich tat. Sie ließ zu, dass ich mich nicht oft umsehen musste und nur mit Leuten sprach, die mich ansprechen wollten und mich nicht einfach anstarrten. Drei Stunden verbrachte ich auf der Ladenfläche, fuhr hinab ins Lager, holte Getränke hoch, führte diese auf und brachte die restlichen zurück. Drei Stunden, in denen nichts Besonderes geschah. Drei Stunden, die sich fast normal anfühlten. Doch dann fuhr ich erneut ins Lager. Ich summte vor mich hin, um mich ein bisschen abzulenken. Das flirrende Licht an der Decke des gewaltigen Kellers erleuchtete die meisten Ecken. Orangene Kisten voller Cola, diverser Wassersorten, Wein und Eistee standen aneinandergereiht in einer Ecke des Raumes. Ich schob meinen Dolly, so heißen diese Kisten, zu ihnen und wollte mich gerade umdrehen. Da bewegte sich etwas in meinem Augenwinkel. Ich erstarrte und eiseskälte kroch meine Wirbelsäule hoch. Sie schlängelte sich meinen Hals entlang, bis in meine Kehle. Als ich das Hin und Her der Hand sah, eine monotone Bewegung, die seltsam hypnotisch wirkte. Die Kälte kroch in meine Finger und ich spürte, wie sie weiß wurden. Ganz langsam drehte ich mich um. Da stand sie, die seltsame Gestalt. Ich kannte sie, diese unnatürliche helle Haut, die blitzenden Zähne und die winkende linke Hand. Nur war sie dieses Mal viel, viel näher an mir dran. Sie kam mir jeden Tag immer näher. Und jetzt, in diesem Moment, hätte ich nur meine Hand ausstrecken müssen, um sie zu berühren. Noch immer konnte ich mich nicht bewegen. Die Kälte lebte mich. Was starrst du da an? Die Stimme riss mich aus meiner Starre und ich wirbelte herum. Mein vorgesetzter Standort hatte die Hände in die schmale Seite gestützt und sah unzufrieden mit mir aus. Ich biss die Zähne zusammen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die seltsame Gestalt... Fort war. Ich schüttete verwirrt den Kopf. Nichts, ich, ich war nur in Gedanken. Er runzelte die Stirn. Ich sah die Missbilligung in seinem Blick, griff nach dem nächsten Dolly und ließ ihn stehen. Mich kümmerte nicht, dass er mein Falten nicht gut hieß. Mich kümmerte nur eins. Er hat die seltsame Person nicht gesehen. Warum? 24.12.2020. Heiligabend. Eigentlich ein schöner Tag und dennoch hatte ich vor jeder Minute Angst. In den letzten vier Tagen hatte sich die Person mir immer weiter genähert und gestern, gestern war sie dann nachts erschienen. Sie hatte auf mich hinabgelächelt und sich über mich gebeugt. Sie hatte meine Wange mit ihrer eiskalten Hand berührt und ihr Gesicht dicht vor meines gebracht. Ich hatte den Atem gerochen, der Schnee und Frost mit sich trug und hatte diese Dunkelheit um mich gespürt. Diese tiefe, alles beherrschende Dunkelheit. Ich hatte mich wieder nicht bewegen können. Ich hatte versucht, mich auf meinen kleinen Fingern zu konzentrieren und diesen zu bewegen, wie sie es so oft in den Podcasts erwähnten, wenn es um die Schlafparalyse ging. Doch es hatte nichts gebracht. Und dann war diese Gestalt auf mich hinabgestoßen und auf einmal verschwunden. Es hatte geschmerzt, so unfassbar. Und mit einmal wusste ich, was sie wollte, meine Familie töten. Und jetzt saß ich hier am Esstisch mit meiner Mutter und meiner Oma Tat so, als würde ich mich freuen über das Essen und die vielen Geschenke und hatte einfach nur Angst. Meine Katzen spielten mit dem Papier, das wir auf dem Boden verteilt hatten, als wir die Geschenke auspackten. Und auf einmal stand sie dort wieder, grinste, winkte und starrte meine Familie an. In diesem Moment sprang etwas in mir um. Ich griff ein Messer und sah rot. Ich stürzte mich auf die Personenstach zu. Ich stach zu und schnitt und riss. Ich ignorierte die Schreie. Diese elendig hohen, flehenden Schreie. Ich hörte nicht auf sie. Ich hörte nicht auf, als sie verstummten. Jemand wollte mich festhalten und auch auf diese Person ging ich los. Niemand würde meine Familie verletzen. Niemand. Und dann spürte ich den gleichen hellen Schmerz. Ich sagte zusammen, alles wurde dunkel. So ruhig und dunkel. 27.12.2020. Lokale Norddeutsche Zeitung. An Heiligabend war die Polizei von Nachbarn in die Straße nahe der Mühle gerufen. Bereits am Telefon meldeten diese, dass aus dem Haus nebenan laute Schreie zu vernehmen waren. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein Anblick des Grauens. Eine junge Frau hatte mit einem langen Küchenmesser ihre Mutter und ihre Großmutter niedergestochen. Der Obduktionsbericht deutete darauf hin, dass die etwa 51-jährige Mutter der Täterin mit 15, die 75-jährige Großmutter mit über 30 Stichen getötet wurden. Auch die Polizisten wurden angegriffen, einer wurde schwer verwundet. Das Krankenhaus sicherte allerdings eine Genesung zu. Die 21-jährige Täterin wurde mit einem Schuss in den Kopf getötet, nachdem sie nicht aus ihrer Rage befreit werden konnte. Familienmitglieder sagten aus, dass sie von einer geheimnisvollen Person gesprochen habe, die allerdings nur sie allein hätte wahrnehmen können. Die Polizei geht von einer Psychose als Ursache der Tat aus.
0: Wow, was für eine Geschichte, danke Annike. Ähm, Ich bin... Buff und ich hatte einige große Momente auf jeden Fall, als du es jetzt gerade nochmal vorgetragen hast.
1: Ja, wir haben nämlich auch gerade nochmal, ähm, also wir hatten uns ja die Geschichten offensichtlich vorher auch äh, ja. durchgelesen und so, aber trotzdem ist es doch irgendwie noch was mal, anderes, ne? Ja. Ich war
0: gerade überrascht, wie anders sie wirkte, als ich einfach nur zugehört habe, ähm, statt sie jetzt halt selber zu lesen, leise <lacht> im ja. Kopf hat eine ganz andere Wirkung auf jeden Fall.
1: Ähm, Was wir so toll fanden an der Geschichte, ist, dass man ja einerseits die Geschichte schließt ab mit dieser Mhm. vermuteten Diagnose, die scheinbar von der Polizei gestellt wurde, nämlich eine Psychose. Aber wir haben ja diesen Moment vorher, wo man quasi mitbekommt, wie diese Person Mhm. in in das lyrische Ich, in die Erzählerin hinabtaucht und sie das ja auch spürt körperlich. Und deswegen für uns Mhm. haben wir überlegt, ob das dann... Eher so was wie so ein Dämon ist oder ja. etwas Übernatürliches, was quasi dann in sie hinabstößt und was dann halt einfach quasi diagnostiziert wurde.
0: Ja, vor allem, weil die Diagnose ja alleine darauf basiert, dass die Bekannten gesagt haben, sie hat von ja. einer Person gesprochen, weil sie selbst lebt ja nicht mehr. Ja. Das heißt, es scheint die einfachere Methode zu sein, als natürlich an ja. was Übernatürliches zu denken. Und. Ich finde, das ist so ein Stilmittel, was man natürlich in fiktiven Geschichten ganz gut nehmen kann, dieses Übernatürliche, weil ich, einige von euch wissen das vielleicht, ähm, wir hatten es in unserem Twitch-Stream angesprochen, für mich gibt es nichts Gruseligeres als genau sowas. Dämonen, die in irgendwelchen Ecken lauern, die winken, die helle Zähne, also so lachen, ich finde, das ist die gruseligste Vorstellung, wenn wenn die das in Horrorfilmen nutzen, dann kriegt man mich sofort, ich finde das ganz schlimm.
1: Aber das Interessante ist ja auch, wir wissen es ja nicht. Also alle muss uns eigentlich mal schreiben, weil das ist ja so ein bisschen unsere Interpretation.
0: Ja, aber das ist ja toll an Geschichten. Ja, weil es
1: einfach so viele Interpretationsmöglichkeiten dieser Geschichte gibt. Weil man kann natürlich auch quasi davon ausgehen, dass es so eine Halluzination ist, die sie wahrnimmt, die vielleicht doch irgendwie körperlich bedingt ist oder so.
0: Ja, oder halt symbolisch einfach. Symbolisch
1: und ja, einfach gruselig. Vor allem, ich finde diese Vorstellung so schlimm, dass man sich immer beobachtet fühlt oh, auch. und dass da jemand ist, der einem immer folgt und näher kommt ja. und
0: man... Ja, dieses Leben Angst einfach. Ja. Wie schlimm muss das sein, wenn da jeden Tag deine Gedanken nur darum kreisen, dass es da eine Person oder ein Wesen mhm. gibt. Oh, und das am Bett ja. steht, das mit dem Schlafen ist ja wohl das Allerschlimmste. Ja, vor allem
1: mit, dieser, mit diesem Bezug zur Schlafparalyse, was ja einfach so ein, mit das Schlimmste ist, wenn ja. man im Bett liegt und man sich nicht bewegen kann und Sachen mhm. sieht, die einfach so gruselig sind. Ich, ja, ja,
0: also super gut geschrieben. Vielleicht selbst, wenn man, manchmal ist es glaube ich ganz witzig, wenn man selber Fälle oder Geschichten schreibt und vielleicht gar nicht selber daran gedacht hat, aber dann das so anders ankommt. Wenn, Deswegen, muss ja. du
1: musst uns auf jeden Fall schreiben, wie es... Äh,
0: Gemeint du, genau. war, weil wir haben
1: das jetzt einfach mal so unsere Interpretation.
0: <lacht> das, und, wir, und vielleicht habt ihr auch noch irgendwie andere Interpretationen. Ja, das wird uns
1: total interessieren. Ja, Schreibt also, uns das auf jeden Fall.
0: Ich fand's auf jeden Fall gruselig. Ja,
1: für Amanda war das, glaube ich, wirklich der Horror, ne? Ja, ich, also wirklich, das kriegt mich total. Ja. <lacht> so, und
0: also. deswegen
1: einfach erstmal ganz großes Danke an Anneke, dass du uns das geschickt hast, dass du das aufgeschrieben hast. Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank.
0: Wir hatten euch ja zwei Geschichten versprochen, aber die zweite kommt am Ende dieser Folge, weil wir jetzt erstmal noch ein bisschen quatschen möchten. Und deswegen wollten wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf losreden. Wir haben jetzt nicht so, so ganz uns eine Struktur überlegt. Ich habe übrigens, ähm, ich hatte ja in irgendeiner Folge mal erzählt, dass ich jeden Tag einen Weihnachtsfilm gucken wollte. Das ist kläglich gescheitert <lacht> irgendwann, weil ich dann an einem Tag das vergessen habe und dann ging es irgendwie nicht, weil oh. wir mit Twitch ganz viel zu tun ja. hatten. Und dann war die Twitch-Party selbst. Und dann war ich so, okay, jetzt bringt auch nichts mehr. Oh nein. Und dann war ich ein bisschen traurig. Und jetzt habe jetzt bin ich aber wieder auf dem Zug aufgesprungen und habe ja. letztens gleich zwei geguckt. Und zwar die... Ähm, Netflix hatte ja an einem Tag irgendwie im November so ganz, ganz viele ja. rausgebracht. Und ich habe den mit... Ähm, ich habe viele geguckt. Manche von denen fand ich auch eher meh. Ähm, welchen ich aber ganz gut fand, ist der mit Emily Osmond von Hannah Montana. Ich weiß, der heißt irgendwie... Irgendwas mit einem Ball. Wonderland Ball oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, wir schreiben es euch in die Folgenbeschreibung. Den fand ich ganz schön, muss ich sagen. Muss ich nochmal schauen. Ich hatte nämlich einen irgendwann mal so, als ich so richtig erschöpft war, dachte ich so, jetzt gucke ich einen
1: Weihnachtsfall. Der äh, Film, ja. in Fall. Und dann habe ich den einen angefangen, der ist auch von Netflix, wo so ein Typ nach Kalifornien reist oder irgendwo? Mit der
0: blöden Ranch? Ja. Den habe ich abgebrochen. Ja, ich auch. Ich, weil, weil, okay, jetzt möchte ich nämlich kurz jetzt möchte ich was sagen. Ja. Ich habe ja gar kein Problem damit, dass Filme vorhersehbar sind. Gerade Weihnachtsfilme, es könnte mich nicht weniger interessieren. Ja. Ich finde das super. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass die Hauptcharaktere Chemie haben. Ja. Und dass die sympathisch sind. Meinetwegen auch nur einer von beiden. Und die zwei sind weder sympathisch, mhm. noch haben sie Chemie. Oh mein und ich Gott, ich bin so froh, dass du das ja. sagst,
1: weil ich fand das einfach so. Also, es ist ein Film, wo die Hauptperson auf einer Ranch mitten im Nirgendwo mhm. lebt, aber perfekt gestylt und geschminkt losgeht, um ein Kalb auf die Welt zu bringen. Ja. Wer macht das? Ich meine, das spätestens ja. selbst selbst wenn man irgendwie als... Ich weiß nicht, aber wer schminkt sich dermaßen gut, mhm. um, um irgendwas zu machen? Also ich meine, natürlich... Jetzt sind wir ja zum Beispiel im Homeoffice. Ich habe auch so Tage, wo ich denke, ey, du siehst jetzt seit einer Woche aus wie Gollum. Schmink dich. Ich auch. Zieh dich mal schick an. Aber ich glaube einfach nicht, dass man, wenn man so richtig hart, und, und Landwirtschaft ist ja richtig harte Arbeit, mhm. dass man dann sich jeden Tag noch die ja. die Mühe macht, sich krass zu schminken. Vor allem, Perfekt. weißt du, was ich
0: das Problem fand, dass sie versucht haben, einem so das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht so eine ist. So durch die Art, wie sie gesprochen hat sie und einfach so nur sehr genau, sie war zickig. Ja, genau, sie war zickig und sollte eigentlich wirken wie so jemand, der richtig anpackt und das alles schmeißt und die will unbedingt die Ranch retten. Aber sie irgendwie haben sie sie nicht so gestylt und die und wie sie gesprochen hat, so was sie gesagt hat, war auch nicht das. Also, es hat nicht gepasst. Ich fand, sie war einfach nur sehr unsympathisch. Sofort. Und ich habe, also wirklich, ich, hab, ich breche Filme eigentlich nie ab. Aber weil ja. ich immer, ich dachte mir. Das, das ist, stimmt, wir haben ja. am
1: meisten richtig schlechten Weihnachtsfilme ja. bis zum Ende durchgezogen, wo wir die Hauptperson auch nicht so. Krass ja, und das fand.
0: und damit stehen und fallen, finde ich, Weihnachtsfilme. Weil ja. es ist mir, die Story muss, muss jetzt nicht super ausgeklügelt sein. Mhm. Aber wenn die Hauptcharaktere nicht, und du weißt ja direkt, wer mit wem irgendwie ja. anwandeln soll, wenn das nicht funktioniert. Dann finde ich das, ähm, dann kann ich mir das nicht angucken und deswegen habe ich den abgebrochen. Ja. Und ich war. Ja, ich finde, es ist so
1: diese bisschen, also es sind ja nicht viele Sachen, aber ein bisschen Chemie und so ein bisschen Glaubwürdigkeit.
0: Ja genau, genau, Glaubwürdigkeit ist es halt auch, weil wir, den Film, den wir geguckt haben, ist irgendwas mit einem Innen gewesen, der ist auch bei ja, Netflix ähm, Der war und ganz da, schlimm. da haben sie ihr auch wahnsinnig Unrecht getan mit ihrer Rolle, ja. weil die auch so unsympathisch einfach war. Die und, Rolle, ja ja, die, Rolle. die Schauspielerin. Ja natürlich, die und Schauspieler können ja nichts dafür, wie das geschrieben nicht ist. Was sie für Klamotten anziehen musste, war ganz schlimm. Das Styling war ganz schlimm und dann war es so komisch, weil man nicht verstehen konnte, warum sich der Love Interest in sie verliebt hat, man hat es man ja. nicht verstanden. Ja, es ist sehr, das ist
1: immer sehr, sehr frustrierend. Aber, aber es gibt ja genug gute Weihnachtsfilme. Ja, genau. Ähm,
0: Deswegen. Wo mal schauen
1: können. Ich habe dann übrigens, ähm, ich, ich habe es ja schon mal erzählt, ich liebe ja Modern Family und mhm. dann habe ich zufällig entdeckt, dass es eine neue Staffel gab. Und dann war ich so, okay, ich bin jetzt so fertig mit den Nerven. Ich gucke jetzt diese Staffel. <lacht> und das Schöne ist ja, wenn man Modern Family guckt, dann kommen ja auch immer noch die Weihnachtsfolgen zwischendurch. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie es wie es ging, dass diese Staffel an mir vorbei ist. Weil ich war so, oh mein Gott, da ist eine neue Staffel. Und mein Freund meinte so, nee, die musst du schon geguckt haben. Und ich so, nee, die habe ich noch nicht geguckt. also bullshit, guck sie dir doch an. Und ich so, die habe ich nicht geguckt. Und er so, okay, du musst aber reingucken, um gucken. So, ja, allen, ja, ja, ja. Das war weil richtig dich, toll. Ich war so kennt. glücklich.
0: Aber das ist immer, ich finde, das ist eine richtig tolle Erkenntnis, wenn du einfach ja. so überrascht wirst mit einem... Ähm, ja, weil
1: wir haben ja irgendwie die letzten Monate gar nicht wirklich Zeit gehabt. Nee, und jetzt gerade, also wir haben noch... Ich wollte tun, ja. eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, aber irgendwie <lacht> ja. haben es jetzt so. Ähm,
0: also, ich bin jetzt, wo wir gerade aufnehmen, im Weihnachtsurlaub schon. Ich noch nicht. Äh, Tag zwei. Aber ich hatte heute schon mehrere Weihnachtsfeiern online. Ähm, und ich online. musste Amanda
1: häuser auch schon mehrere Sachen fragen ja, zur Arbeit. Also Amanda hatte nicht ja. so richtig Fragen. Ich glaube,
0: es fühlt sich erst richtig nächste Woche was an, weil ich jetzt auch noch ja. in meine E-Mails gucke, weil ich immer Angst habe, dass noch was passiert, weil es so früh ja, ist. Ja, und
1: ich habe halt ja. immer noch so viele Fragen ja, an Amanda das ist ja nicht für Sachen. Oh. Ja,
0: an denen nee, ist schon okay.
1: Oh, und wir haben heute was richtig Cooles bekommen, wo wir ja. gerade beim Thema Arbeit sind. Ja. Und zwar, das eine Sache steht auch, wir haben nämlich heute Pakete bekommen ja, von unserem Arbeitgeber. Arbeitgeber.
0: Das war richtig cool. Cute vor allem haben die ähm, das angekündigt. Dass, also heute in der Weihnachtsfeier hat unsere Geschäftsführung erwähnt. So, ja, wir haben Pakete losgeschickt. Aber kon- wir beide wussten nicht so richtig, okay, wird jetzt vielleicht vielleicht eine Flasche Wein. Das, ähm, das könnte schon sein. Aber es war ein riesengroßes Fresspaket. Ja, richtig toll. <lacht> ja. Ich
1: bin richtig glücklich, weil ich fahre schon so lange nicht mehr einkaufen. Und <lacht> ja, jetzt habe ich was same. zu essen.
0: Ja, ich auch. Und vor allem, ähm, ich fahre bald zu meinen Eltern. Ähm, wenn ihr das hört, dann bin ich schon zu Hause. Und dann dachte ich nämlich auch so, jetzt einkaufen gehen, ich bestelle eigentlich die letzten Tage immer nur Essen und jetzt ganz toll, weil da waren Nudeln und also tolles Pesto. Da waren richtig gute Sachen drin. Ja, und deswegen freue ich mich auch sehr und wir waren sehr überrascht auf jeden Fall.
1: Es war richtig schön, es war halt einfach schon so und und Amanda hat ihr Paket vor mir bekommen. Und dann meinte ich so, oh mein Gott, bitte machen wir ein Unboxing und dann hat Amanda mir ein Unboxing gemacht. Das war ja, das gut. Was auch doppelt gut war, denn äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, wann ich mein Paket bekomme und mein Paket kam dann in hm. dem Moment, als ich schon angezogen in der Tür stand und los musste, um ins Studio zu kommen rechtzeitig. Und dann konnte ich guten Gewissens das Paket da liegen lassen, ungeöffnet, welcher wusste, was drin ist.
0: Ja. Das,
1: das Unboxing war auch einfach sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich, ich frag mich echt, was, was ihr da draußen denkt, wenn wir erzählen, dass ich für Marike <lacht> ein Unboxing mache, dass ich mich so hinsetze. Das ist immer so Dalala. lustig. <lacht> Wie ja. mein Private YouTube. Ja, genau. es gibt es nur für Marike.
1: Ja, und wo wir schon bei Geschenken sind, ein, eine andere Person hier hat heute auch ein Geschenk <lacht> bekommen.
0: Olaf. Olaf hatte Geburtstag ja. am Olaf, 16.
1: Olaf ist gestern, ähm, also gestern, beziehungsweise wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon vor einer Woche, mhm. ähm, zwei Jahre alt geworden.
0: Oh, das ist so verrückt. Ja. Oder? Vor allem, weil wir es ja ähm, letztes Jahr angesprochen haben. dann ja. Ja, Da kam dann der Popcorn-Pfoten-Puppy-Fact. Okay. Ähm, und die, über den, also da werden wir ganz oft verlinkt, aber noch ja. in Stories und so. Ich glaube, das war wahrscheinlich so der beste puppi Der war richtig gut. Er gewinnt gut. die Krone. Ja, und deswegen habe ich natürlich Olaf ein Geschenk gebracht. Und ich weiß, bei Olaf, mit einer Sache liegt man immer richtig. Mit Essen. Ja. Und, und mit, und mit äh, Kong-Tennisbällen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ach so, willst du erzählen? Ja, ich, ich will es erzählen. Also,
1: Olaf fliegt ja... So, Hundetennisbälle, die sind von Kong, die quietschen auch. So. Also, es gibt ja auch von anderen Marken. Wir haben die auch manchmal von anderen mhm. Marken. Wir haben sehr viele mittlerweile durchbestellt, immer schon. Und die von Kong, ähm, wenn man die das erste Mal bestellt, vielleicht auch als ich die das erste Mal mhm. bestellt habe, habe ich sie eventuell in nicht mhm. den perfekten Größen bestellt. Also, es gibt sie einmal in so Tennisballgröße, dann gibt es sie kleiner in so, sagen wir mal, halbe Tennisballgröße. Und wir hatten immer die normale Tennisballgröße für Olaf. Jetzt haben wir herausgefunden, dass er die kleinen auch mag. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass die vielleicht zu klein sind, dass er sich vielleicht verschlucken könnte, aber er findet die richtig gut und er kann sich offensichtlich, haben wir jetzt nachgeguckt, ja. nicht daran verschlucken. Ähm, ja. Und weil er diese Tennisbälle so sehr liebt, hat mein Freund ihm dann auch einen Tennisball <lacht> bestellt. Ich glaube, die Tatsache, dass es einer war, hätte einen schon so ein bisschen zum so nachdenken und So ein Warnsignal. Und dann war dieses Paket da und ich dachte schon so, was ist das denn? Das, da bewegt sich ja gar nichts da drin. Ähm, sollte es jemand in Berlin geben, der einen 300-Kilo-Hund <lacht> hat, wie hätten da einen Kongball? Weil dieser Ball ist so groß. Der ist, also ich wüsste nicht, was für ein, also der ist, so ein ich zeig dir das, der ist so groß
0: ungefähr. So wie so eine kleine Melone.
1: Ja, wirklich wie eine kleine Melone. Ich weiß nicht, welchem Hund der. Also welcher Hund kann den denn essen? Also nicht essen offensichtlich, sondern in ja, den, den Mund nehmen.
0: nehmen. Ich aber wüsste es
1: nicht, weil ich glaube, nee. so ein normaler, mittelgroßer Hund passt auch nicht. Nee, ähm, das,
0: muss riesen Maul das muss ein riesiger Hund sein. sein. Ja. Ein
1: riesiger Hund. Also
0: falls so euer große Hund Bernardina.
1: 300 Kilo wiegt, wir haben, wir haben da jetzt noch einen. Olaf hat Ballen. ein bisschen Angst
0: vor dem. <lacht> ja, natürlich, der ist wahrscheinlich so groß wie sein Kopf.
1: <lacht> nee, der ist größer als unser Kopf. Oh Gott, ja.
0: Vor allem, das muss so witzig gewesen sein, dass das Paket kommt ja, und dein auch Freund so, oh. noch so denkt, oh ja, oh, ich habe ein richtig tolles Geschenk Ja, gekauft. er war
1: richtig so, oh, Geschenk für Olaf. Und dann war es so, mm-mm.
0: Ich liebe das. Ich das so jetzt
1: toll. haben wir auf jeden Fall alle Größen durchprobiert bei den Kong tennis bands
0: <lacht> Ja, ihr, könnt, ihr seid jetzt Experten.
1: Ja. <lacht> so, und wo wir gerade schon beim Thema Geschenke sind, haben wir, Amanda guckt, so. ich habe ich hab, ich hab mir den Übergang überlegt, also... <lacht> Geschenke. Wir haben ja diese Woche eine Verlosung gemacht. Mm. Und zwar hatten wir das große Nintendo-Gewinnspiel, auf das wir uns schon ganz lange gefreut haben und durften einen Nintendo Switch mit ein paar tollen Spielen verlosen. Mm. Und als Aufgabe hatten wir euch bei Instagram die Aufgabe gestellt, uns ein Weihnachtslied oder ein Weihnachtsgedicht zu schreiben. Erstmal, oh mein Gott, es haben sich oh. so viele Leute gemeldet mit so kreativen Sachen. Und ich glaube, ich hatte selten einen Tag, wo ich die ganze Zeit... Instagram Kommentare gelesen habe und gelacht habe. Ja. Und die ganze Zeit auch immer, ähm, ich weiß, ich fand die einfach so lustig und toll und kreativ. Also es war richtig, richtig witzig. Also wir haben uns teilweise einfach nur angerufen und gelacht, weil es einfach mega witzig war. Danke an alle, die teilgenommen haben. Und weil wir natürlich nicht wollten, dass diese super tollen kreativen äh, Sternstunden einfach nur bei Instagram jetzt stehen, hm. haben wir gedacht, wir haben uns, wir bringen euch mal ein paar mit. Und Amanda hat jetzt welche rausgesucht, ich weiß nicht genau welche. Und wird jetzt ein erstes für uns vortragen.
0: Ja, genau. Marike wird also jetzt live reagieren, quasi. Ich meine, du hast sie ja ich alle sie gelesen, ja schon gelesen. Aber es waren so viele, dass man ja. vielleicht sich nicht erinnert. Und zwar hat uns die liebe Bob von Bob's Fabulous Make-up ein ganz schönes Gedicht da gelassen. Und das trage ich euch jetzt vor. Als der Weihnachtsmorgen anbrach und Marike die Treppen hinunterstieg, ihr etwas unterm Baum ins Auge stach, was einen Schrei aus ihr trieb. Dort in ganz vielen Fetzen lag das Geschenkpapier verstreut. Und inmitten der vielen Schätzen liegt Olaf, der sich ganz doll freut. Als Amanda die Geschichte hört, lachte auch sie nur recht laut. Sie sei davon jetzt nicht verstört. Und Weihnachten ist davon nicht versaut.
1: Ich glaube, das war eins meiner Lieblinge. Weil das ist ja. so witzig. Es ist einfach, als hätte Bob einfach bei uns in, ja. in unser Leben reingeguckt, weil es diese Situation <lacht> schon so oft gab, dass irgendwie Olaf wieder an eine Klopapierrolle oder so gekommen ist oder an Geschenkpapier oder irgendwas und es dann zerfetzt hat. Ich komme rein, denke so, auch oh, Olaf. Mhm. Und dann rufe ich Amanda an, schicke ihr ein Foto und sage, Olaf hat mal wieder zugeschlagen. Und Olaf guckt immer so stolz.
0: <lacht> ja, das ist richtig toll. Er ist, weil er
1: zerstört einfach so gerne. Also er zerstört ja. lustigerweise, aber auch nur bestimmte Sachen, von denen er weiß, dass er es darf. Also er würde zum Beispiel nie Schuhe nee. oder irgendwas anderes machen, aber er liebt Klopapier. Und da müssen wir kurz eine Geschichte ja, erzählen, weil als wir... Ähm, mal zusammen quasi so eine Auszeit genommen haben mhm. und auf dem Land waren, hatten wir verschiedene Badezimmer in dem ja. Haus. Und Amanda hatte ganz, ganz weit hinten im Haus, wo man so einen ja. Gang durch musste und durch ein paar Türen, ihr Badezimmer. Mhm. Sagen wir es mal so, es ist nicht der Teil des Hauses gewesen, wo Olaf gechillt hätte. Mhm. Der Olafs Teil war oben im Haus. Aber eines Tages hat Olaf sich dann ganz unbeobachtet gefühlt und ist dann schon so losgegangen. Und Amanda und ich haben uns schon so angeguckt und dachten so, was Will, der kleine Schlawiner. Und dann sind wir so ganz sneaky hinterher. Und er lief dann so ins Badezimmer und wollte gerade sich diese Klopapierrolle ja. schnappen. Und dann war ich so, oh, ich bin da. Und dann hat er gemerkt, dass ich da war. Und ja. dann hat er so getan, als wollte er sich was ganz anderes gucken und ist einfach so weitergelaufen und hat dann mal hier und mal mhm. da geschnüffelt. Und hat einfach getan, als hätte er es gar nicht auf die Klopapierrolle er ist dann,
0: genau, Er steht dann mitten im Badezimmer, wo es ja ganz offensichtlich nichts ja. anderes gibt, was ihn interessieren könnte. Und ich finde es eben so witzig, weil er Badezimmer und Klopapier einfach zuordnen ja. kann. Er sucht dann quasi nach dem Raum, wo die Schüssel steht, die ja. er kennt und weiß, das ist ein Badezimmer, da steht irgendwo Klopapier. Und das finde ich auch so lustig, dass er sich
1: dass das dann zwischenzeitlich, also man macht irgendwas mhm. und dann irgendwie denkt er so, jetzt ja, ist genau, der jetzt. Moment. Wo ich mich losmache ja. und nach dem Klopapier suche.
0: Vor allem äh, noch eine ganz andere Geschichte. Das war letztens erst, da haben wir telefoniert wegen Arbeit und dann hört man nur, nein, Olaf! Und hört noch, wie Marike ihr Headset hinwirft. Ich schon okay, was denn jetzt passiert? Dann Marieke, mir bin ich später ein Foto geschickt von der ganzen Couch in so kleinen Fetzen von Klopapier. Ja, und er hatte eine Zeit lang, wo er das gar nicht gemacht hatte. Ja? Aber jetzt gab es
1: so ein Klopapier-Revival. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich finde es so witzig. Ähm, aber ihm macht das so viel Spaß. Und ich glaube, ich glaub, der Fehler liegt auch ein bisschen bei uns, weil wir es einfach so witzig finden. Ja. Und äh, letztes Jahr hatte er ja zu, zum Geburtstag auch extra Klopapierrollen geschenkt ja, das bekommen. Stimmt. Das Video haben wir gleich bei Instagram. Ja, ist
0: noch bei uns auf dem Kanal. Ähm, ja.
1: Das Das gab es dieses Jahr nicht, vielleicht hat er deswegen schon mal, oh mein Gott.
0: Er war so, oh mein Gott, er war enttäuscht, Marike. Ich
1: glaube, letztes Jahr war es okay, Klopapierrollen Hm. zur reinen Zerstörung zu verschenken. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch so ist. Nee,
0: Nee, das können wir nicht machen, können wir nicht bringen. Marike, möchtest du uns vielleicht auch ein Gedicht vorlesen?
1: Ja, mache ich. Hast du mir schon eins rausgesucht?
0: Das Einzige, was du kennst. (lacht) Oder willst du ein anderes? Such dir eins aus
1: man Mann hat mir jetzt gerade ihr Handy gegeben, eins ist mal wieder nicht aufgeladen. <lacht> und zwar ist es von Wallace William. Wenn draußen noch die Sonne knallt, dann beginnt es schon sehr bald. Christbaumkugeln, Glühweinrausch, Familienshof, Geschenketausch, Plätzchen, Würstchen und Kartoffelbrei, drei Haselnüsse sind mir einerlei. Hektik, Stress und Straßenlärm hat in diesen Tagen niemand gern. Drum lasst uns froh und munter sein. Ein Dessert passt bestimmt noch rein in den dicken Weihnachtsbauch. Und so ist es bei uns Brauch. Man trinkt, man isst, man liebt, weil es nichts Schöneres gibt. Als den Winterzauber ganz genau. Dank Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau.
0: Oh, das ist Und so das schön Und dazu dann auch noch so ein paar
1: weihnachtliche Emojis. Das fanden ja. wir sehr schön. Äh, wir werden äh, später nochmal ein paar weitermachen. Wir genau. jetzt erstmal weiterquatschen. Weiter. Ja, wir machen
0: das hier kunterbunte Mischung. Ja, wir haben uns einfach
1: <lacht> überlegt, was machen wir. Es soll äh, niemand, also wobei, wenn ihr dabei einschläft, ist das vielleicht auch ganz ist schön. ist
0: okay. Ich glaube, dass diese Folge wahrscheinlich eine so unserer spannendsten Folgen ist. Also ja. zumindest jetzt ab der Hälfte. Ja, wir machen jetzt <lacht> nochmal, äh,
1: bevor es jetzt bei Twitch weitergeht mit dem Quatschen, machen wir jetzt nochmal so ein bisschen quatschig.
0: Ja, genau. genau Und wir Twitch, toben uns nochmal genau. richtig aus. Ja, wir haben nämlich schon also äh, über Twitch schon in der letzten Folge gesprochen, weil es uns so großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, das äh, wird ganz cool.
1: Ja, es war, <lacht> es war sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben.
0: Ja, wir können es dann auch mal ansprechen. Ähm, wir reden ja nur in der Folge hier.
1: Genau, wir haben äh, so ein paar Geschichten geteilt und äh, mhm. es, es war einfach richtig, richtig schön. Wir saßen quasi zusammen bei mir auf dem Sofa ja. vom Bücherregal, hatten eine... Lichterkette an, mm. über die wir auch schon mal gesprochen haben yeah. und haben Kerzen angemacht und ja, dann haben wir einfach ein bisschen gequatscht und bei Twitch ist so interaktiv, das heißt, wir konnten die ganze Zeit eure Kommentare lesen und es war wirklich so wie so einfach zusammen abhängen, mm. so ein bisschen. Das Witzige war, dass wir voll viele von den Leuten natürlich kannten, die von, mitgemacht ja. haben. Also und von Instagram
0: und so nicht persönlich. Genau.
1: Und äh, teilweise auch persönlich. Ich habe von recht vielen Freunden so, dann Freunden. Nachrichten bekommen, ah, ich habe mir das angeguckt und dann war ich so, ja. oh, cool.
0: Ja, das war sehr schön. ja, ja, es hat echt richtig, richtig Spaß ja. gemacht. Ihr könnt euch das immer noch angucken. Und ja, es war irgendwie ganz schön. Vor allem ist die Zeit wahnsinnig schnell verschl- ja. äh, verflogen. Wir haben irgendwie nie, glaube ich, richtig gesagt, wie lange wir es. Wir streamen. dachten halt so
1: eine Stunde oder so. Ja,
0: genau. Und dann waren es drei. <lacht> und ja. dann mussten wir uns auch stoppen. Also hätten wir uns nicht, glaube ich, gestoppt, dann wäre es ja. noch weiter ausgeartet.
1: <lacht> ja, aber wir dachten, wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ja,
0: also es hat sehr, sehr viel und Spaß. gemacht. Und waren dann
1: und auch schon recht müde.
0: Ja, das war ja auch so ein aufregender Tag. einfach das war ein sehr wir waren aufregender so Tag, weil aufgeregt. wir hatten eine Generalprobe
1: gehabt, die so dermaßen schief gegangen ist, dass oh. nur noch ein äh, auf den letzten Drücker geliefertes Mikrofon mhm. von Amazon uns
0: gerettet hat. Das war wirklich unsere Rettung. Wir haben so gute Mikros, mit denen wir jetzt hier ja. ja aufnehmen, und Aber die haben uns im Stich gelassen.
1: Ja, wir dachten so, oh, die Mikros sind ja so richtig. Also ich, ich muss ja. ja sagen, Mikro ist eine der Gegenstände, ja. auf die ich richtig stolz bin. Ich auch. Und, In meinem Leben. Äh, ja, ja, ich auch. Also weil ja. Und ähm, die haben uns so ein bisschen im Stich gelassen. Wahrscheinlich war es halt schon, also wir nehmen ja schon mit sehr viel Heavy Equipment quasi auf. Und dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Und dann waren wir so, ups, Hm. da haben wir vielleicht was, zu Großes abgebissen, was wir jetzt gar nicht glauben äh, ja. können.
0: Also es war wirklich eine katastrophale Generalprobe. Die war einen Tag davor. Die sehr war viele Schimpfwörter. Und wir haben sehr viele Schimpfwörter. Fast Tränen. Wir waren so fertig. Ja. Von, weil wir es Stunden über Stunden probiert haben und dann irgendwann wirklich an dem Ziel waren. Wir haben Tutorials gemacht. Amanda geguckt.
1: guckt gerade richtig emotional.
0: Ja, aber ich, bin, ich fühle mich gerade ja. genau wie damals. Aber ich weiß noch, dass wir dann irgendwann aufgegeben haben. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Gefühle, die so schlimm sind, wie die, wenn du aufgibst. Wenn du ja. einfach sagst, es, ich weiß nicht mehr weiter.
1: Und die Tatsache, dass es auch überhaupt dann stattgefunden hat, ist dann auch Amanda zu verdanken gewesen. Naja. Denn, ja. Also ich bin in so einer Situation dann so... Das Stimmt. Okay. Das ich, muss äh, Ich abtauchen. Dann habe ich ja. gedacht, weißt du, dann, dann lassen wir es jetzt einfach. Wir bringen jetzt einfach erstmal keine Folgen raus. Wir gehen jetzt in den Untergrund. Wir das melden uns jetzt nicht mehr. Wir... Wir verschwinden jetzt ja. und dann kommen wir irgendwann wieder. Und wenn wir drei Monate weg waren, werden alle vergessen, dass Twitch nicht stattgefunden ja. hat und sich vielleicht hoffentlich freuen, dass wir wieder da sind. Ja. Und dann ist es vielleicht vergessen. Und das ist meine, ja. das wäre meine Art gewesen, damit umzugehen. Also ich hätte wirklich, ich hätte einfach gesagt, geht nicht. Oder Alternative, was ich auch ja. manchmal habe, wenn ich, ähm,
0: wenn du deinen Fall nicht, wenn ich meinen Fall nicht
1: ähm, fertig kriege, mhm. machen möchte, äh, dann fange ich mal so an so. Hm. wo kriege ich einen Hammer her? Ja. Wäre es? Und dann habe ich so gesagt, ich meinte so, ja Amanda, aber guck mal, ich könnte ja theoretisch hinfallen und mir das Bein brechen. Dann meinte Amanda, aber das ist ja kein Grund, nicht aufzunehmen. Ja, und dann ja. meinte ich so, doch, weil wenn, dann muss ich dann Gips kriegen. Und dann meinte mein Freund so, ja, aber Marike, das ja. dauert nicht so lange wahrscheinlich. Dann meinte ich so, aber vielleicht ist es dauert, es ist ja voll. Und dann
0: kam Marikes Ultraerklärung, aber auch das Trauma. Das Trauma. Ich kann dann Vielleicht wäre ich ja
1: traurig gewesen, weil ich mir was gebrochen hätte, aus Versehen. Ja. Und da ja. haben wir auf jeden Fall lange rum überlegt und haben gemerkt, dass es alles sehr viel umständlicher ist mhm. als so Vielleicht einfach ein neues
0: Mikro zu kaufen, ein günstiges. Ja. Und das Günstige hat am Ende uns dann geholfen. Ich glaube, wir müssen diesen
1: Teil rausschneiden, weil wenn ich jemals dann nicht aufnehme, den
0: Bein glaubt mir das niemand. Ja, das, äh, ja, das stimmt. Ja. Aber, ich, aber, nö, wir lassen aber, es jetzt aber, exakt so, aber,
1: ist. Ich möchte sagen. Diese Idee habe immer ich gesagt. Amanda hat immer gesagt, Ach, oh, Marike, das ist vollkommen ja. übertrieben, was es ja auch offensichtlich ist. Aber neulichst mhm. kam dann ein kleines Foto hin, meine Inbox geplattert. <lacht> und es war eine sehr hübsche Hand mit sehr hübsch lackierten Fingernickeln und einem kleinen, was war ein Wattepad? Ne? Ja, Wattepad. ein Wattepad. Wattepad um den Ringfinger. ja. Und dann stand da, Marike, meinst du, das reicht als gibts <lacht> Ja,
0: das war auch so, weil ich so, nicht. bei mir war es ganz schön, weil ich an diesem Tag so prokrastiniert habe. Ich wollte mhm. nicht schreiben. Ich war überhaupt nicht in Stimmung, eine Fall zu schreiben und war dann so, was, was habe ich für Optionen? <lacht> und
1: dann, dann merke, hat in der Stunde ja. der Not, hat Amanda gedacht, was hat Marike damals noch mal ja. erwähnt? Das Marike ist, ja ist ein richtig so schlechter schlimm.
0: Einfluss auf mich. richtig ein schlechter, schlechter Einfluss. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, wir, wir, wir wechseln mal das Thema und kommen zu was Weihnachtlichem. Und zwar haben wir ja in den letzten Wochen... Immer
1: gelacht jetzt über meinen Übergang. Das, <lacht> das war nämlich nicht geschnitten. Das Ja, ist, äh,
0: ja. ja da war jetzt, das ist wirklich ein Übergang gerade. Ja.
1: Weil, ich hab, weil
0: ich die ganze Zeit gerade gedacht habe, wollten wir nicht über Weihnachten reden? <lacht> Wo ist Weihnachten? <lacht> und zwar hatten wir in den letzten Wochen auch ähm, immer Umfragen gemacht bei ja, Instagram. Ja, stimmt. Und haben euch immer gefragt, was mögt ihr lieber? Und wir haben die Fragen aber ja nie selbst beantwortet. Und deswegen dachten wir, vielleicht ist das jetzt nochmal ganz gut, um das auch wirklich ausführlich auszudiskutieren. Weil es sind
1: wichtige Themen, es sind so Grundsatzdiskussionen, ja. vor denen man
0: auch nicht zurückschrecken sollte. Nee, wir schrecken davon nicht zurück. Vor allem haben sich durch diese Umfragen auch immer so die ein oder anderen hot so ja. rauskristallisiert. Und die könnten wir ja vielleicht auch ansprechen.
1: Ganz kurz zum Thema hot weil ja. wir jetzt diese Folge, dieses Jahr keine richtige Folge haben. Es gibt richtig viele Leute, die scheinbar keinen Obstsalat mögen, mm-hmm. der von anderen gemacht ist. Das ja. muss ich ja nochmal ja. sagen. Jetzt zurück zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ich habe mich richtig gefreut.
0: Ja, es waren sehr viele, das die mir dazu gut. gestimmt haben. Yes. Was also eine, die Umfrage, die mir jetzt im Kopf noch geblieben ist, ist auf jeden Fall weißer oder roter Glühwein. Marike denkt... Juckt. Ich wollte gerade sagen, Marike denkt richtig doll nach. So, oh mein Gott. Toll, das ist ja hier... Um,
1: hm. ich mag roten Glühwein richtig, richtig gerne. Mhm. Aber ich finde, es kommt auch immer drauf an, was man da reinmacht.
0: Mhm. Ich habe jetzt so ein guter kann. roter und ein guter weißer.
1: Wahrscheinlich sogar ein
0: roter. Ja, bin ich auch bei dir. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch erst vor einigen Jahren mhm. überhaupt angefangen, weißen zu trinken. Ja. Ich bin also so roten, habe ich sehr, also kennt man. Und weißen, ich weiß nicht, der war gar nicht so in meinem... Das ist
1: so eine neumodische Erscheinung. Aber ich finde den auch sehr, sehr lecker. Den
0: weißen finde ich auch gut. Vor allem habe ich letztens ähm, Weihnachtsfilme geguckt über FaceTime auch. Und da wollte ich mir Glühwein zu machen, weil ich dachte, das bringt mich jetzt in Stimmung. Und war einkaufen und es gab keinen roten Glühwein mehr. Es gab nur noch weißen. Und dann musste ich gezwungenermaßen weißen kaufen, aber habe mich dann, als ich den getrunken habe, auch daran erinnert, dass der ganz gut ist.
1: Ich muss aber sagen, auch eine andere Sache, die richtig lecker ist. Ich finde Kinderpunsch so mm.
0: gut. Viele haben dann auch geschrieben: zum Beispiel heiße Schokolade und Baileys. Oh, finde ich auch ja. super gut. Mm. Das ist richtig lecker. Mm. Und ich weiß nicht, wie trinkt ihr Feuerzangenbowle? Hab, ich habe das, das
1: letztes Jahr getrunken. Das finde ich auch ganz gut. Mag ich auch sehr ja, gern. Das war sehr, 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 sehr gut. Ja. Ähm, was ich trinke, und da haben wir, haben wir drüber geredet, mhm. weil ich das eigentlich machen wollte, aber wir haben hier jetzt im aktuellen Übergangsstudio. Kein, äh, kein Herd quasi. Ja. Und zwar ist das, das hat mir ähm, eine Freundin irgendwann mal quasi mitgebracht, haben wir das mal an meinem Geburtstag gemacht. Das ist. Und das ist quasi, wenn man Apfelsaft nimmt und den erhitzt und ah. ich glaube, dann macht man Rum rein,
0: ja.
1: Zimt und dann geschlagene Sahne. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Apfel? Apfelkuchen? Ich weiß es nicht. Ja. Und das ist so lecker. Das schmeckt so gut und auch oh, richtig, richtig toll. Ich finde, es
0: klingt schon gut. Ich glaube, es gibt auch so dieses ähm, so Apfelpunsch gibt es, glaube ja. ich, sehr klassisch auch. Ähm, aber vielleicht macht es dann die Schlagsanne, macht dann wahrscheinlich mehr so ein so Kuchenerlebnis. Draus, ja, ja, es ist schon so ein Kuchenerlebnis, ist ja. sehr, sehr gut. Nee, das klingt also, sehr lecker. Ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, gibt es schon richtig viele, so richtig tolle weihnachtliche mh.
1: Getränke und Es gibt ja auch viele gute weihnachtliche Tees und so. Mh. Ich finde, ja. <lacht> ich habe, auch oh mein dann, Gott, ähm, eine YouTuberin, der ich folge, macht so ganz viel so Book- also Buch- yeah. Büchersachen und sie ist Engländerin und sie hat so einen Tee-Adventskalender bekommen von so einer oh, Teemarke toll. Und ähm, sie guckt das jetzt immer und es ist so witzig, weil sie zwischenzeitig richtig erbost ist, weil sie in diesen Tee-Adventskalender, und ich weiß auch nicht, was sich die Teefirma dabei gedacht mhm. hat, Cold Brew Tee eingemacht also quasi so Eistee. Ja. Und sie ist immer so, Im es ist Dezember? Ja. Es ist ein Weihnachts-Adventskalender? Warum sollte ich einen kalten Tee nehmen? Aber mit
0: was für einer Geschmacksrichtung? Ist das und dann was Weihnachtliches? So, nee, so zum Beispiel Peach. Ach so, aber so klassische und so.
1: Ja. Aber sie brüht die dann immer heiß auf. Weil ich Würde bin, ich auch so
0: machen. Ich bin ja zum Beispiel jemand, weil mir ja immer warm ist, bin ich zum Beispiel ganz froh, dass es so Alternativen gibt. Zum Beispiel liebe ich den Lebkuchenlatte von Starbucks. Den habe ich mir ja ein paar Mal auf dem Weg hierhin schon, weil ich vorbeifahre an Starbucks geholt. Und ich bin mir so froh, dass man den auch geeist holen kann. Also entweder als Frappuccino oder auf Eis. Weil ich jedes Mal denke, oh, die Vorstellung mit so einem, Ge- äh, so einem warmen Getränk ist richtig toll und dann trinke ich es und bin, mir ist einfach zu so warm. warm ne? Mir ist so warm dann und deswegen bin ich so froh, wenn ich so ein bisschen Weihnachten haben kann, aber in kalter Form. Mhm. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht der Gedanke, aber wenn es halt ein ganz nee, normaler Eis ist. Weihnachtliche G- ja, und Ich dann verstehe schon ihre Enttäuschung. Ja, verstehe ich auch, weil dann finde ich, passt es auch nicht so richtig. Ja, siehst
1: du. Und ich glaube, gerade als Engländerin ist es für sie besonders hart, dann ja, mit der absolut. Enttäuschung umzugehen. Ähm. Eine Umfrage, die wir gemacht hatten, war, glaube ich, auch Zimtstern oder Lebkuchen. War das das? Mm, ich Wir ja. auf jeden Fall mehrmals zu Gebäck gefragt. Genau, und
0: Vanillekipferl waren noch drin. Ach, ich glaube, es war Zimtstern, Vanillekipferl,
1: Lebkuchen und Spekulatius. Ja,
0: genau. Das waren die vier, die wir ja. äh, in den Raum gestellt haben. Was sind deine Lieblings? Oh, ich finde das super schwer. Und vielleicht, ich kann... Von allem ein bisschen, aber von nicht so richtig viel. Mm. Das ist so, so, ich glaube, wenn ich jetzt so eins sagen müsste, dass mein Lieblingsweihnachtsgebäck ist, ist es entweder Spekulatius mm. oder äh, gefüllte Lebkuchen. Oh, wow. Ja. Oh. Ich mag gefüllte Die finde ich ganz schön. Ich liebe. Ich glaube, das ist
1: ganz weit oben auf der Liste von den Sachen, die ich nicht esse. Mm. Sehr lecker. Mm. Wahrscheinlich würde ich sie trotzdem essen, wenn sie vor mir stehen. Du würdest absolut alles essen,
0: <lacht> Das steht an Süßigkeiten. Das Thema hatten mir vorhin mit Marshmallows. Ja, weil hier
1: standen Marshmallows und der Mann da so boah, wie eklig. Ja. Und ich so, ja, voll eklig. Und dann dachte ich so: Wie oft habe ich in meinem Leben einfach schon Marshmallows
0: gegessen, weil sie vor mir standen. Ob, ob, obwohl du sie auch nicht richtig ich mag's magst. <lacht> ja. so Meusel- speck ja. ist das früher. Ja, das stimmt bei uns auch. Ja. Dieses Rosane dann auch und so mm, und den Kramen, ne? ja, ganz äh,
1: ja, ich habe gerade überlegt, weil das mhm. tatsächlich, eine meiner Lieblings-Weihnachtsgebäcke haben wir gar nicht aufgezählt. Welches? Beetmännchen. Was ist das denn? Ja, deswegen. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, also ich liebe ja Marzipan. Mhm. Marzipan ganz, ganz toll. Und Beetmännchen. Ich, ähm, eine Freundin von mir in der Grundschule, die Mutter hat das immer gemacht. Und ich, die, die wusste, dass ich die so toll fand, dass sie mir die immer dann zum Geburtstag gemacht mhm. hat auch. Das heißt, dann habe ich die auch schon bekommen. Und das sind so kleine Kugelchen aus Marzipan, Mehl, Zucker und so. ist also einfach so mhm. kleine Marzipankugeln, sehr, sehr saftig, mit so Mandelstückchen mhm. teilweise noch drin. Mhm. Und so kleine Kugeln einfach. Ganz, ganz simpel. Richtig, richtig lecker. Fand ich jetzt Kind toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit die Weihnachts Aber das
0: war's, das Beetmännchen? Das sind ein Beetmännchen. Aber ist das dann nicht wie Marzipankartoffel einfach? Ähm, eine Marzipankartoffel
1: ist ja wirklich nur Marzipan und ja. dann teilweise noch in Kakao gewälzt. Und ein Beetmännchen ist schon noch so mit, mit ähm, Mehl und so. Also es ist quasi und wird auch noch im Ach Ofen. Ach so, gebacken.
0: ah, das wird richtig gebacken. Ja, also, so. das sind schon
1: noch so ein paar andere. Also, Marzipan ist da nur eine der ah, okay. Teile, okay. die da drin sind. Weil ich habe das nämlich irgendwann. Äh, mal gegoogelt im Erwachsenenalter, weil Mhm. ich so eine Sehnsucht nach diesem Gebäck hatte. Aber ich finde auch, dass ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, was ich richtig toll fand als Kind, wir hatten ähm, die Mutter von einer Freundin von mir, kam aus Dänemark. Mm. da wird so viel mit Kardamom und so gebacken und die machen auch einfach so leckeres Weihnachtsgebäck
0: ich glaube wenn ich jetzt überlege, so nicht von uns an weil du, ich dachte, wir ja. müssen uns unter den vier Sachen entscheiden, nee, ich, es okay. mich,
1: ich wollte ich ja mm. erst aber dann ist mir mm. eingefallen, dass ich ja dann nee. dem Beetmännchen
0: Unrecht tun würde, ja, nee, mein Lieblingslieblings das ist glaube ich Standards sind diese ganz 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 Standard so Plätzchen Butterplätzchen, so mm. die man dann immer so geschmückt hat und so, das ist ja. so, ich glaube, die finde ich am allerbesten, so die Klassiker die sind richtig gut, mhm. ja,
1: die äh, gibt es bei uns auch Nein, über toll. die Familie von meinem Freund. Sehr lecker. Sehr gut. Mit so Streusel.
0: Ja. Hm. Und alles einfach so, dass es dann niedlich aussieht, auch noch. Ja. Ich glaube, ich finde, die Vorstellung, sowas zu dekorieren, ist auch so mit das Weihnachtslichste, was man machen kann. Ja,
1: wir freuen uns immer total, wenn ihr uns in Stories taggt, wo ihr gerade ja. am Backen seid
0: oder so. Das ist richtig schön. Nein, vor allem, ich bewundere das ja eh so doll. Oh nein. Weil ich ja nicht backe. Boah, was jetzt ich denn hier?
1: Wovon? Mit Bitte in schön. der Weihnachtsbäckerei.
0: Bitteschön.
1: Oh nein. Das du nicht sagen. Du ich hatte, hatte, ich hatte die ganze letzte Woche einen Ohrwurm von, nämlich, Amanda hat mir eine Szene gezeigt aus <lacht> Künstler <Künchelungsfall. lacht> 2. sag nur Verbannung. Ver- ich kenne ja den Film scheinbar nicht, aber... Ver- wow. Ja, also das, Amanda hat mir das erst vor performt. Ich und dann performt. war ich so geflasht und dachte so, boah, ist das cool. Also Amanda, <lacht> ich habe Eine meiner okay. Lieblingssachen ist, wenn Amanda mir Filme nacherzählt oder
0: performt. <lacht> ja, weil ich das, ich mache das ja wahnsinnig dramatisch und wahnsinnig realitätsnah. Ne? Amanda macht es beeindruckend. <lacht> Auf jeden Fall hat sie mir das gezeigt. Und dann hatte ich die
1: ganze Woche diese Szene im Kopf, weil sie jetzt mir auch irgendwann gezeigt bei YouTube ja. und habe dann immer zwischendurch einfach angefangen zu singen. Und, äh, ja.
0: Ja, also wir Uns haben auch einige geschrieben, dass sie den Teil, äh, den zweiten Teil mhm. von König auch sehr gut finden. Deswegen können die zumindest jetzt alle mitreden.
1: Ja, ansonsten googelt das meistens. Schaut euch nur dieses eine Lied ich das, an. Das reicht.
0: Das ist das Beste.
1: Ja, und damit ja. ist jetzt auch in der Weihnachtsbäckerei abgelöst.
0: Von einem Lied. Oh, Olaf kommt jetzt gerade hierher. Er ist ja. So streiche mich.
1: So, und bevor wir jetzt zum Abschluss unserer Folge kommen, haben wir noch eine kleine Weihnachtsgeschichte für euch. Und die Geschichte ist von Louis. Vielen lieben Dank an dich, Louis. Louis ja. ist einer unserer jüngsten Hörer. Mitjüngsten. Mit, Weil Mit-
0: jüngsten. Weil wir wissen, dass ein paar Kleinkinder uns hören, <lacht> beim <müssen>. Spazieren gehen <lacht> müssen, genau.
1: Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Louis, für deine Geschichte. Und ähm, kleine äh, ja. Warnung schon mal, nach der Geschichte gibt es noch ein Gedicht. Ihr werdet nicht mit dieser gruseligen Geschichte
0: Ja, in, ja, ja genau. Das in, ich sehr in gut. den Abend entlassen. Es ist der 24. Dezember 2020. Der kleine Günther und seine Schwester Anna sind schon ganz aufgeregt, was sie wohl geschenkt bekommen. Um die Kinder von zu Hause wegzulocken, unternimmt Mutter Margarete mit den Kindern eine Nachtwanderung. Der Vater soll im Haus bleiben, um die Geschenke zu präparieren. Als die Kinder in genügendem Abstand zum Haus sind, geht Vater Paul in den Keller, um die Geschenke zu holen. Er will die Treppe gerade wieder nach oben laufen. Da hörte ein Klingeln an der Tür. Er stellt das Geschenk ab und eilt nach oben, um die Tür zu öffnen. Er guckte durch den Spion, da er sich nicht sicher war, ob die Kinder schon so schnell zurückkamen und er und seine Frau ja eigentlich nichts bei der Post bestellt hatten. Doch niemand stand da. Er dachte sich, dass die Nachbarskinder sich wohl mal wieder einen Streich erlaubt hatten. Also ging er in den Keller, holte die Geschenke und trug sie unter den Tannenbaum, den sie vor vier Tagen gekauft hatten. Er setzte sich auf die Couch, um noch die letzten Minuten abzuwarten. Plötzlich vibrierte eine anonyme Nummer, versuchte ihn offenbar anzurufen. Paul drückte auf das grüne Symbol und nahm ab. Das Einzige, was er hörte, war ein schmerzerfüllter Schrei. Er schien so hoch zu sein, dass er vermutlich von einem Kind stammte. Dann legte der Anrufer auf. Paul stand stocksteif im Raum und rief sofort seine Frau an, die allerdings nicht abhob. Also versuchte er es per WhatsApp. Er suchte nach ihrem Profilbild, doch er fand es nicht. Er sah lediglich eine verzerrte Grimasse. Paul bekam es langsam mit der Angst zu tun. Was um Himmels Willen ging hier vor sich? Paul ging schnell nachsehen. Er redete sich ein, dass das alles ein schlechter Scherz war und die Kinder bald nach Hause kämen. Bald sah er die Ursache für das. Eine der Fensterscheiben war eingeworfen worden und ein Stein lag mitten im Raum. Danke an Luis für die süße Weihnachtsgeschichte. Was heißt süß? Die ist überhaupt nicht süß, die ist gruselig. Was zähle ich hier eigentlich? ist sehr blutrünstig. Ja, und wir hatten mit Luis bei Instagram auch geschrieben, nachdem er uns die Geschichte geschrieben hat. Und er hat uns geschrieben, dass es bewusst kein richtiges Ende gibt, weil das a gruseliger ist, aber damit man sich auch selber so ein bisschen was dazu denken kann.
1: Ich habe mir genug gedacht und war so, ja. pf,
0: okay. Ja, das ist gruselig.
1: Aber deswegen haben wir uns auch gedacht, bevor wir euch dann mit diesem gruseligen Gefühl entlassen, noch ein kleines Gedicht, um, ja, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, damit wir nicht alle die ganze Zeit mit Schrecken daran denken, was aus der Familie dann geworden ist.
0: Mhm. Und das Gedicht, was ich euch vorlese, ist von Karl. Das sind Puppies and Crime. Zwei Mädels und Olaf. Und viermal im Monat höre ich den harten Tobak. Auf dem Sofa mit Chips und Lakritz, Schokokeksen und Honigbrezeln oder einfach Donuts. Heute sind es Lebkuchen und die esse ich zu Geschichten, wo Leute anderen Leuten wehtun. Und ich sehe zu, dass ich nichts verpasse. Das hat zur Folge, dass ich ausschaue wie eine Seekuh. Pumpkin Spice Latte für Marike und Amanda. Ich bin Feuer und Flamme, als wäre ich Glumanda. Und bald kennt sie jeder. Das ist Rockstar-Shit. Wer braucht schon Weihnachten, solange es den Podcast gibt? Oh, oh das ist süß. Das ist so
1: süß, und da sind auch so viele Kleinigkeiten aus dem Podcast. Ja. Sowas fanden wir sowieso voll schön, dass viele so kleine Insider reingebaut haben. Perde, perde.
0: Genau, perde, perde kam vor. Das fand ich auch sehr großartig. Ja. Ich fand die auch einfach toll, weil ich den Glumanda-Amanda-Reim einfach. Das brillant fand.
1: Amanda hat sich richtig in, <lacht> im Herz getroffen gefühlt. Weil also Amanda positiv. ja auch mein Lieblings-Pokémon ja, ist. Es ist
0: einfach das ist Schicksal gewesen Und alles. die Donuts.
1: Ja. ja, sage ich. Und ich habe gerade eine Donutkette, um. Ja. Ich die ich nämlich von Amanda geschenkt bekommen habe, muss ich an ja. dieser Stelle sagen.
0: Ja, es ist eine Anspielung darauf, dass Marike hat doch mal gefragt in einem hot oder vor mhm. einem Hottech, glaube ich, wie wir zu Namensketten alle stehen. Ja. Und dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir den Stil von Namensketten toll finden. Aber wie witzig es wäre, wenn einfach was ganz anderes da draufstehen ja. würde. Und haben so gelacht, ah, wir müssen dann Essen drauf machen, weil was lieben ja. wir mehr als Essen. Und jetzt
1: habe ich eine mit, wo Donuts draufsteht und ich liebe sie so sehr. Und ich wünschte mir die ganze Zeit, ich könnte ins Büro einfach nur, um sie den Leuten zu zeigen. Das du würdest ja dann nicht. nur so
0: rumlaufen, guck
1: mal, ja. weiß wie ich bin dann gehst du halt ja. guck mal was für eine schöne Kette ja das stimmt das stimmt ja, es sieht sehr hat, sehr gut aus an Amanda Kette.
0: hat auch eine richtig schöne Kette ja auf meiner steht Avocado Ja. <lacht> sehr gutes Essen auch was ich halt einfach sehr obsessiv ist.
1: ja also Amanda hat damit auf jeden mhm. Fall voll äh
0: ins Schwarze getroffen
1: genau ins Schwarze getroffen ich <lacht> wollte gerade sagen was ist das Gegenteil von uns Klo greifen <lacht> ins Schwarze <lacht> so und damit wären wir schon am Ende unserer ersten kleinen kurzen Weihnachtsfolge wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die nächste Folge kommt am 24. raus. Hm. Ähm, wir freuen uns schon ganz dolle.
0: Ja, ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.